0: Lezen we nu samen Matthäus 7, vanaf vers 13 tot 29. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng. En de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo iedere goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, heren, heren, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is... Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Er is slagregen neergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een igelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaaseman vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is neergekomen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de Schriftgeleerden.
1: Er zijn allerlei wegen die naar de hemel leiden, zegt men. Aantrekkelijke gedachten. Dan kun je het een beetje doen op je eigen manier. Met je eigen manier van leven. Maar de Heer Jezus heeft altijd gesproken van twee soorten van wegen, van twee soorten van mensen. U hebt het net gezongen uit Psalm 1. Er zijn mensen, u kunt kiezen bij welke u hoort, die wandelen in de raad der goddelozen. En er zijn mensen die lust hebben, dat is hun blijdschap, hun levensvreugde en niet hun straf, die lust hebben in het overdenken van de wet des Heren. Trouwens, in het Oude Testament was het ook al zo, want Jeremia zegt in Jeremia 21... Er is een weg des levens en er is een weg des doods. Dus er is eigenlijk helemaal niets nieuws in de preken van de Heer Jezus als hij zegt, het is één van twee. Het is of dit of dat, het is zus of zo. En zo is het ook in de gelijkenis van de twee bouwers. Die staat aan het einde van de bergreden en die begint in Matthäus 5. Die hele lange, jongens en meisjes, die hele lange bergpreek... die begint met zalig sprekingen. Zalig zijn degenen die treuren. Die verdriet hebben in hun hart vanwege hun zonden. Zalig zijn de armen die niets meer hebben van zichzelf. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En nu in Matthäus 7 is die hele lange bergpreek, die bergreden, bijna klaar. En dan ineens is hij daar weer, die tweedeling. Bijvoorbeeld in vers 13. Gaat in door de enge poort. Want er zijn twee poorten en er zijn twee wegen. Ja, en de mensen zeggen wel, het is heel simpel om zalig te worden. kies gewoon de goede weg. Maar Jezus zegt, dat is niet eenvoudig. Hij zegt, strijd om in te gaan. Die poort, die moet je echt zoeken... Want er zijn er maar weinig die hem echt vinden. En dan in vers 15 is er weer de tweedeling. Wacht u voor de valse profeten? Want er zijn twee soorten van profeten. Dominees, Amstdragers. En u ziet het aan de vrucht van hun leven. Want het is waar wat Paulus zegt... Wij worden niet gerechtvaardigd, we worden niet zalig... we worden niet behouden door de dingen die we doen. Maar het omgekeerde is ook waar. Je kunt geen kind van God zijn en geen amstdrager... en geen profeet, geen dienaar van het woord... zonder vruchten voor te brengen van goede werken. En dan in vers 21 is er weer de tweedeling. Niet een ieder die tegen mij zegt met woorden... Heren, heren, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen... maar die doet de wil van mijn vader. Er zijn twee soorten van claims uit de mond van de mensen... want er zijn er straks die zullen zeggen... Heren, heren, we hebben in uw naam geprofiteerd... gepreekt, duivels uitgeworpen, krachten gedaan. En de mensen bevestigen het, ja, dat zijn gerespecteerde voorgangers... En wat is het hemelse antwoord tegen die voorgangers? Ik heb u nooit gekend. U sprak wel, maar uw werken waren werken van ongerechtigheid. En dan komt de gelijkenis, die ook eenzelfde tweedeling heeft en die wij vanmorgen met elkaar overdenken, in vers 24 tot en met vers 27. We lezen dat nog een keer samen. Wat de Heer Jezus zegt, en eigenlijk dan die deze mijn woorden hoort. en dezelfde doet. die zal ik vergelijken met een voorzichtig man. die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen. en de waterstromen zijn gekomen. en de winden hebben gewaaid. en zijn tegen dat huis aangevallen. en het is niet gevallen. Dat was op de steenrots gegrond. En een die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze vergeleken worden die zijn huis op het zand heeft gebouwd. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen dat huis aangeslagen. En het is gevallen. En zijn val was groot. Tot zover deze gelijkenis. De gelijkenis van het huis op de rots en van het huis op de zandgrond. Dat is ook het thema voor de preek. De gelijkenis van het huis op de rots en van het huis op het zand. En we letten op twee dingen, twee aandachtspunten. We letten in de eerste plaats op de bouw van die huizen. En in de tweede plaats op het resultaat van die bouw. Dus twee dingen, bouw en resultaat van de bouw. En huisbouwen, jongens en meisjes, je weet wel hoe dat gaat. Je ziet het trouwens ook, hè, als je hier in Kampen kijkt... naar de nieuwbouw van het Horenbeek College. Graven in de grond, fundament leggen, stijgers, metselaars. Maar vroeger in Israël ging het toch een beetje anders. Want de grond in Israël was ook heel anders dan hier. Als de regentijd voorbij was in maart, het was voorjaar geworden... Dan werd het heel heet. Dat is nog zo. Dan worden de druiven en de olijven en de vijgen als het ware rijp gestoofd door de zon. Alles wordt heel erg droog. Rivieren drogen op, drogen uit. En, en het water in, de, in het meer van Galilea en in de Dode Zee die zakken tot een dieptepunt. En de Jordaan is wat anders een bruisende rivier is. Is eigenlijk nog maar een miserig en modderig gekleurd stroompje water. En, en daar gaat het nu om. De grond wordt hard. De grond bestaat uit zand, uit kiezelsteentjes en stukjes steen en rots. Maar die grond wordt heel erg hard. Dat is niet het zand van onze stranden, van onze duinen. Als je dat pakt, dan glijdt het zo tussen je vingers door. Nee, de grond is hard. Hier zouden er wel een huis op kunnen bouwen. Ja, dat doet hij dus ook, die ene man. Die denkt, deze grond, dat is stevige grond... Het is hard, het is vlak. Dat is prima bouwgrond. En hij tekent zijn huis op dat zand en gaat bouwen. De grond is hard. Het begint met de muren. Die muren waren niet zo sterk als tegenwoordig. Want de Heer Jezus zegt op een andere plaats dat dieven de muren kunnen doorgraven. Die kunnen zelfs door de muur binnenkomen. De muren zijn niet zo sterk. Hij bouwt zijn muren, deur, ramen... Dak erop van grond en van gras. Klaar is, Kees? Meubeltjes erin. Klaar. Aan de andere kant van de heuvel is, is een andere man. Die wil ook een huis bouwen. Eigenlijk zijn er twee heuvels, zo moet je het voorstellen. En daar middenin, daar ligt, ja, wat ligt, daar? Daar ligt de droge bedding van een rivier... Toen het winter was, stroomde er heel veel water... maar nu door de hitte van de zon... en van de zomer is het helemaal droog en uitgedroogd. Aan de andere kant is een man die ook een huis gaat bouwen. Maar die pakt het heel erg anders aan. Die begint niet bij bouwen. Die begint met graven. Met een schop, met een houweel... begint hij te graven, eerst in dat harde zand. En als hij daar doorheen is... Ja, dan wordt het niet gemakkelijker, dan wordt het nog moeilijker... Bovendien de zon die brandt op zijn hoofd, het is bloedheet. En het werk is zwaar, want daar onder de grond liggen keien en stenen en stukken rots. En dat moet allemaal weg en al dat zand moet weg. Maar hij graaft, steeds dieper. Lucas schrijft, hij groef en verdiepte. Steeds verder en verder onder de grond. Als je buiten kijkt, zie je aanvankelijk nog zijn hoofd misschien, maar later zie je hem helemaal niet meer. Zo diep is hij aan het graven totdat... Hoe diep moet hij nou graven? Totdat hij komt op een rotsteen. En dan kan hij echt niet meer verder. Hij stuit op de bodem van het gat dat hij gegraven heeft. En dan is het goed. Daar kan hij, zo heet dat, zijn fundament bouwen. De basis voor zijn huis. Daar kan hij de muren straks gaan bouwen. Eerst moet die plaats natuurlijk nog helemaal vrijgemaakt worden... Dan kan hij straks daar zijn fundament leggen. Die man is al maandenlang bezig. Overdag is hij heel druk. Hij begint s ochtends vroeg. Hij werkt dood tot s'avonds. S'avonds is hij doodmoe. En zijn buurman daar aan de andere kant. Ja, die moet er wel een beetje om glimlachen. Die zit ondertussen op zijn terrasje. Onder een afdakje misschien wel van bladeren. Lekker wat te drinken. Hij kijkt een beetje minachtend en spottend naar de andere kant van de heuvel. En zegt misschien wel, zeg, beurmannetje, waarom doe je nou toch zo moeilijk? Moet je mij kijken? Ik zit toch ook al lekker. Waarom doe je zo moeilijk? Waarom doe je zo ouderwets? Waarom zoveel bloed en zweet en tranen? Maar die man die gaat onverstoorbaar door met graven. Totdat... Ja, totdat hij eindelijk zijn fundament kan leggen en die beginnen kan met bouwen diep onder de grond. Begint hij te bouwen met de muren van zijn huis. Niemand ziet het. Tot ja, uiteindelijk de buurman ook ineens wat ziet. Daar komt een muur boven de grond uit. Ja, en de rest is hetzelfde. Muren, ramen, deur, dak. Klaar. Maanden later. Eindelijk klaar. En weer zie je dat die buurman daar glimlachen. Kijk nou, buurmannetje. Als je nou goed kijkt, dan zijn onze huizen precies gelijk, toch? Waarom toch zoveel moeite gedaan? Onze huizen zijn precies hetzelfde: muren, deur, ramen, dak. Die twee mannen, die twee bouwers, die verschillen. Ze verschillen heel erg. Maar ze lijken ook wel een beetje op elkaar in twee dingen op zijn minst. Ze bouwen. Ze bouwen allebei een huis. En dat is logisch, want straks komt de regentijd... en dan hebben ze natuurlijk een dak boven hun hoofd nodig. Wat dat betreft is er geen verschil. Er is geen verschil tussen de mensen die naar Jezus luisteren... tijdens die bergpreek... Er is geen verschil tussen mensen die in de kerk zitten wat betreft horen. Horen doen we allemaal. En horen in deze gelijkenis is bouwen. Bouwen doen ze alle twee, horen doen we allemaal. Dus op één punt zou je kunnen zeggen, tenminste, is die dwaze bouwer, die domme bouwer, wel verstandig. Hij gaat in ieder geval bouwen... Ja, want er zijn ook mensen die helemaal niet bouwen. Er zijn ook mensen die helemaal niet horen en dat is nog veel dommer. Dat is nog veel dwazer. Het is verstandig, jongelui, dat je hier bent. En dat je luistert, dat je hoort. En het is goed dat je in je hart overtuigd bent van het feit... dat je bekeerd moet worden, dat je met God verzoend moet worden... en dat je een ziel hebt die op reis is naar de grote eeuwigheid... Maar het is wel dwaas. Als je denkt dat het horen alleen voldoende is. Dat dat genoeg is. Het is wel dwaas dat je denkt dat het genoeg is dat je naar de kerk gaat. En dat je een beetje meedoet en meezingt en meeluistert. Het is dwaas als je denkt dat dat genoeg is. Trouwens, die twee lijken op nog een ander punt op elkaar. Dit punt. Wat ik u net zei, ook die huizen zien er voor het oog precies, echt precies hetzelfde uit. Het leven van een bekeerd kind van God, en dan heb ik het over ons kerkmensen, lijkt misschien wel voor het oog op het leven van een onbekeerde kerkganger. Misschien zegt die laatste wel, ik ben nog veel netter. En het leven van een onbekeerde kerkganger lijkt voor het oog Heel wat. Maar dat zegt dus niet alles. Ik zeg u vanmorgen, dat zegt dus helemaal niets. Er zijn overeenkomsten, maar de verschillen zijn des te groter. En dat verschil is wat staat in vers 24 en 26. Daar zegt de Heer Jezus, er zijn twee soorten van mensen. Er zijn mensen die horen en doen. En er zijn mensen die horen en doen. Helemaal niet doen. Bouwen is horen. Ja, dat deed die domme man ook, die domme bouwer. Maar dat is niet genoeg. We moeten meer horen en doen, zegt Jezus. Bouwen en graven. Het grootste verschil tussen die twee bouwers is dat de een graaft en de ander niet... En daarom is het werk van die ene zo moeilijk en duurt het zo lang en is het zo zwaar. En daarom is het werk van die ander zo gemakkelijk. Die wijze bouwer die doet, die graaft. En als die graaft, dan komt hij van alles tegen. Als die graaft in zijn hart, want dat is de betekenis van deze gelijkenis, dan komt hij van alles tegen in zijn hart en vooral zonde. En dat doet hem diep verdriet en berouw. En het leidt tegelijkertijd tot bekering en tot levensvernieuwing. Gravers, dat zijn die mensen die al gravend het binnenste en het diepste van hun hart tegenkomen. En dat maakt hen klein en ootmoedig. En dat breekt hen voor God. Dat breekt hun trotse hart. Ze worden verslagen van geest als ze afdalen in de diepte van schuld, besef, van berouw en boetvaardigheid, Als ze hun hart onderzoeken tot op de bodem. De kering is niet alleen horen terwijl je in de kerk zit, maar de kering begint met, met dat moeilijke werk van graven. Graven, buigen, berouw hebben voor God, zonde beleiden en laten. Ja, tenminste, als God werkt in, in je hart. Als je het allemaal zelf doet, zoals die andere man, ja, dan gaat het anders. Dan ben je gisteren nog onbekeerd, geen huis. Vandaag geloof je, de muren staan overeind. Morgen ben je gered, het dak ligt erop. En overmorgen ben je volmaakt, ben je perfect, ben je klaar, kun je uitrusten. En zeg je vrede, vrede en geen gevaar. Niet wetend dat er een haastig verderf op de loeren ligt... Het grote verschil tussen het huis op de rots en het huis op de zandgrond. Tussen de oprecht bekeerde en echt kind van God en iemand die zichzelf misleidt. Die op de verkeerde weg is. Het grote verschil daartussen. Ik noem u drie dingen. In de eerste plaats dit. De oprecht gelovige, het kind van God. Kijk maar in uw hart of dat zo bij u ook is is door dat graafwerk in de diepte diep overtuigd geraakt van zijn zonde tegen God. Zonder bevindelijke beleving, doorleving van wie wij zijn voor God... zullen we nooit tot Christus, de zaligmaker, komen. Het tweede verschil tussen de oprecht gelovige en degene die op zand bouwt is is dat hij oprecht gelovigen doorgraaft dieper en dieper... totdat hij of zij op de bodem staat. Dat wil zeggen, alles moet eruit. Alles moet er aan. Alles wat daar ligt boven op die rots, daar kun je niet op bouwen. Daar kun je wel stevigheid in proberen te zoeken, maar dat is onvoldoende. Het moet er allemaal uit, het moet er allemaal aan. Want alles wat je hebt... Wat je denkt te hebben. Alles waardoor je je beter voelt als een ander. En denkt dat je goed bent voor God. Dat is allemaal te kort. Dat is zand. Dat moet eruit. Dat moet er aan. En wat is het gevaar groot? Kijk eens heel kritisch in uw eigen hart. Als je ooit ontwaakt bent in je leven uit je dodelijke rust. Je bent gaan zoeken en je bent gaan, gaan vragen en je bent gaan graven. Dat je na verloop van tijd... Ja, u zegt, ik zit al twee meter onder de grond. U zegt, nu is het genoeg. Ik heb toch barouw gehad. Het is nog wel zand en stenen en er is nog wel geen rots, maar... Ik ga toch maar geloven. Zonder dat u ooit uw onmacht, uw onwil... Uw onvermogen, uw vijandschap tegen Christus hebt ingeleefd. Toch, ja toch maar gaan bouwen op zand. Het levensgroot gevaar is dat we moeten vernederd worden. Hoe diep? Zo diep. Zo diep dat we de volstrekte noodzaak van Christus gaan zien. En dat betekent dus dat alles van ons, van ons fundament, er aan moet, eruit moet. En daarom zegt Paulus in gelaten 2, vers 19. Ik hoop dat deze week te behandelen in de Bijbellezing. Hij zegt, ik ben door de wet. De wet heeft me laten zien. Mijn zonde, mijn schuld, mijn onwil, mijn onvermogen, mijn vijandschap. Ik ben door die wet, aan de wet gestorven. Ik heb gezien dat het doen en laten en werken en horen tot het allemaal niet genoeg is om zalig te worden. Rust niet, gemeente. Op iets buiten Christus. Hij is de enige rots. De verzoening door zijn bloed waar je, je levenshuis op bouwen mag. Het derde. Verschil tussen de oprecht gelovige en de dwaze bouwer is. Als je kijkt, jongens en meisjes, naar het huis van die wijze bouwer. Dan is er een rechtstreekse verbinding tussen zijn huis en de rots daar ver onder de grond. Daar zit helemaal niets tussen. Het zand ertussen is, is er uitgegooid. Dat wil zeggen, oprechte bekering kenmerkt zich door een... Breuk met de zonde. Een hartelijke breuk met alle zonden. Een oprechte en volkomen breuk. Hoewel we zwak zijn. En in zonde kunnen vallen. Maar het kan niet zo zijn. Dat je zegt mijn huis staat gebouwd op de rots. Maar mijn leven lust, rust, misschien wel door de week. Ondertussen toch ook nog op het zand van de zonde. Dat is onmogelijk. Het is onmogelijk dat je zegt ik ben een kind van God. Maar door de week, ja dat ben ik op zondag. Maar door de week vermaak ik me de hele week met lege programma's en films. En met plat amusement en met vermaak en eten en drinken en vrolijk zijn en uitgaan. Ik leef mijn eigen leven alsof, alsof God niet bestaat. Dat leven bewijst dat je zondagse huis, wie je ook bent en wat je ook zegt op zand gebouwd is. Want het gaat erom hoe je leeft. En dat zeggen niet de demonstranten, En dat zeggen geen andere kerken. Maar dat zegt Jezus Christus die zegt... die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Je daden maak je niet bekeerd. Door een goed leven word je niet met God verzoend... Maar je daden maken je wel bekend. Laat zien wie je bent in de binnenste van je hart. En je kunt werkelijk geen kind van God zijn. Je kunt niet bekeerd zijn zonder een leven met de Heer. Gericht op de Heer. Voor de Heer. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Die deze mijn woorden hoort en doet. Dus wat maakt het verschil? Er zijn mensen die horen en doen. En er zijn mensen die horen. Het verschil wordt gemaakt door doen. En dat doen is ja, wat die man doet. Graven, zand eruit, fundament leggen en daarop bouwen. Wat er daar aan die kant van de rivierbedding onder de grond gebeurt... Dat maakt het verschil. Het verschil in de kerk wordt niet gemaakt door de kleine verschillen... die ik natuurlijk ook wel zie als ik u aankijk. Door de kleine verschillen in overtuiging, in voorkeur, in kerkelijke positie... een beetje meer zus of een beetje meer zo. Het verschil wordt uiteindelijk gemaakt waar niemand ons ziet... In de eenzaamheid. Dat heeft Paulus gezegd in Romeinen 2. Hij zegt, die is een jood. Ik zeg, die is een kind van God en oprecht christen. Die in het verborgen is. En de besnijdenis van je hart in de geest en niet in de letter. Is de besnijdenis. Wiens lof niet is uit de mensen, zegt Paulus, maar uit God. Want God die in het verborgen ziet, zal in het openbaar vergelden. God die in de eenzaamheid ziet, Waar ik worstel op mijn knieën voor God. En waar mijn schep, mijn houweel, alles verbreizelt van mezelf. Waar er niets van overblijft. De eenzaamheid waar ik mijn... Mijn zonden. Ook mijn verborgen en onzichtbare zonden de, de deur uitgooi. Je ziet het voor je jongens en meisjes. Die man die graaft in dat gat. Je ziet hem helemaal niet meer. Maar wat je wel ziet. Iedere keer zie je daar zo'n schep zand bovenuit vliegen. Eruit. Die zonden van je leven. Ook en vooral die stiekeme zonden. Die niemand ziet. Dat je voor jezelf porno zit te kijken. S'avonds laat is je vrouw en je kinderen niet zijn. Of even erg, dat was overspel: Even erg als je altijd zit te roddelen over andere mensen in de gemeente. Vals getuigenis. Of, of even erg als je altijd je tijd maar vult met je eigen hobby en met je computer of wat dan ook. Overspel, vals getuigenis, afgoderij. Onzichtbaar. Onopgemerkt. Maar je kunt God niet dienen en de zonde dienen. Dat zand, dat moet eruit. Want je vindt nooit de bodem. Je vindt nooit Christus. Als je de zonde laat liggen. Je vindt nooit de bodem. Je komt nooit tot Christus. Als je de zonde laat liggen in je leven. Dat is het woord van Christus. Die niet enkel zei, geloof het evangelie, maar die zei, bekeert u. Weg die zon. En gelooft het evangelie eruit dat zand. Eenzaam worstelen voor God onder de grond. Ja, dat deed die ene bouwer, terwijl die andere... in de eenzaamheid misschien wel rustte en dankte. Dank u, heren. Dat ik niet ben zoals die en zoals die en zoals die. Of ja, misschien had hij helemaal geen eenzame plaats. Hij rustte in wie hij was. Hij rustte in zijn eigen werk. Kijk eens dat mooie huis wat ik gebouwd heb. Ja, en ondertussen kan het zijn. En ik zeg dat ook tegen mezelf. Dat iedereen je erkent als een kind van God... Maar dat je in de hemel onbekend bent, omdat God u nooit ziet in de eenzaamheid op uw knieën voor God, om uw zonden te beleiden en te vragen om een nieuw en geheilig leven. Onbekend in de hemel en straks zal het klinken, ik heb u nooit gekend. Dat kan als je in de bank zit in de kerk. Dat kan als je in het bank hiervoor aanzit. En dat kan als je hier staat. Grijpende gedachten. Waar wat woorden gesproken en wel geluisterd. Maar dat de hemel zegt en dat God, de rechtvaardige rechter in de hemel zegt... Ik heb u nooit gekend. Weet u wat het bijzondere, bijzondere is van deze gelijkenis eigenlijk? U kunt, en dat hoeft vanmorgen helemaal niet zo moeilijk... U kunt eenvoudig weten... Hoe het met u staat op reis naar de eeuwigheid. Kijk maar in uw hart en trek er vooral een conclusie uit voor de heren. En maak werk van het moeilijke werk van uw zaligheid. Kent u dat eenzame worstelen aan Gods genare trouw? Bent u een eenzame bidder die graaft in de eenzaamheid? Die voor God bukt en buigt. Om zonde en schuld en onvermogen en onwil en vijandschap te beleiden. Bent u zo'n eenzame worstelaar? Of, ja dat kan ook. Of bent u gaan rusten op afhankelijke onrust? Bekering, levensverandering, gevaarlijk hoor. Bent u een eenzame worstelaar? En, en hebt u de zonde uit uw leven uitgeworpen... Alles eruit. En bent u rusteloos doorgegaan totdat... Ja, en daar ligt dan uiteindelijk toch het beslispunt. Totdat u stuitte op het fundament. Het vaste fundament. De steenrots Christus Jezus. Is Hij uw hoop geworden? Uw troost, uw houvast op weg en reis naar de grote godsontmoeting... U zegt, ja, dat is mijn hart. Ik zeg het van harte, zo is mijn verborgen leven voor de Heer. Maar weet u wat mijn probleem is? De bouw van dat huis wil maar niet vorderen. Geen nood. Laat uw buurman maar lachen. Hij die zijn goede werk, worstelaars, eenzame worstelaars... Aan de troon van Gods genade, die zijn goede werk in u begonnen is, zal dat eindigen tot op de dag van Jezus Christus. Want u hebt, zegt Paulus tegen Timotheus en zeg ik tegen u, voor uzelf een goed fundament gelegd tegen het toekomende. Maar u die van geen worsteling weet, wees eerlijk vanmorgen tegenover de heren. U die die worsteling niet kent, die geen tranen kent in uw hart vanwege uw schuld voor God. En u die stiekem, terwijl niemand het ziet hier, toch de zonde aan de hand houdt. Ja, u rust in dat mooi ogende huisje wat u gebouwd hebt van uw liefde en van uw werk en van uw netheid. En ijver maar, u hebt reden om bezorgd te zijn. Ik zeg u vanmorgen, u hebt reden om bang te zijn. Ik zou dat huisje maar snel afbreken. En ik zou maar snel gaan graven, want het houdt geen stand. Want u roept wel vrede, vrede en geen gevaar. Maar een haastig verderf kan u zelfs op deze dag overkomen. Als de stormen van de Almachtige over uw leven gaan... En de vloed van Gods toren zal gaan knagen aan het fundament van dat huis wat gebouwd is op zand. Als de dag van de grote rechtsbeslissing komen zou, blijft u niet staan. Twee huizen. Het ene huis werd na veel moeilijkheden zichtbaar gebouwd op een rots. En het andere stond al lang overeind. En nu als tweede, tweede resultaat. Want, de jongens en meisjes, de zomer is voorbij gegaan. En door al die hitte is het kurk droog. De ene heuvel staat aan die kant het huis op de rots. En aan de andere kant het huis, jij ja, ziet het niet, maar het is alleen maar gebouwd op het zand. En daartussen, zoals ik zei toen straks, daar is die droge rivierbedding waar vroeger water stroomde... De regentijd komt dichterbij. De hemel is nog hemelsblauw, hoewel... klein wolkje als eens mans hand. Maar nog een paar uur later pakken donkere wolken zich samen... en het duurt maar even of, of de eerste bui van het regenseizoen barst los. Onweer dondert door de lucht en bliksem schiet door de wolken... En de eerste dikke druppels beginnen te vallen. En, en in een mum van tijd stort het water met bakken uit de lucht op. Op dat droge zand wat helemaal geen water opneemt. Dus al dat water gaat stromen in de richting van die droge rivierbedding. En ook al dat water dat valt op die heuvels en bergen daarachter... begint ook allemaal te stromen en het komt allemaal naar beneden in... In de rivierbedding, tegenwoordig noemen we dat een wadi. In die wadi, in die rivierbedding, die eerst droog was, maar een paar uur later al halfvol. En het gaat steeds meer naar de rand. Dat water begint ook steeds meer te koken en steeds meer te bruisen. En ondertussen zwiept de regen maar door tegen die huizen en tegen de bergen. En de rivier die wordt steeds meer een kokende en bruisende watermassa die alles met zich meetrekt. Kijk daar, daar gaat een boomstam. En daar breekt een stuk rots af en het wordt allemaal zomaar meegesleurd. Als je goed kijkt, dat water van die rivier komt steeds dichterbij, bij die twee huizen, links en rechts. Het natuurgeweld bedreigt zowel de een als de ander, want dat zand aan de kant van de rivier, dat brokkelt steeds verder af en wordt ook meegenomen. En ondertussen zegt de Bijbel, slaat de stormwind tegen die huizen. En kijk, kijk dan eens, want dan zie je wat je nog nooit hebt gezien. Maar wat je zult zien in de dag der dagen. Tot je verbazing, tot je schrik of tot je vreugde. Want kijk eens naar die kant... Terwijl dat zand meegespoeld wordt en meegezogen wordt door die kolkende en bruisende watermassa... blijkt ineens dat huis vele malen groter te zijn dan gedacht. Want die muren, die gaan door. Die, je ziet het steeds meer, die gaan helemaal door tot op het fundament, tot op de rots. En dat water spoelt en de storm inslaat maar dat huis dat staat. Muurvast, rotsvast. Op de rots daar, diep onder de grond, terwijl al het zand wegspoelt. Kijk eens naar die kant. Ook dat water spoelt weg. En het komt steeds dichter bij dat huisje en je ziet het. Het begint te wankelen, er komt een scheur in de muur. De eerste muur valt en het dak zakt in. En het is, het is eigenlijk maar een mum van tijd en dan wordt heel dat huis meegesleurd... Door die kokende watermassa met alles en iedereen daarin. En er is niks meer. Daar staat een huis, hoge rots. Daar is niets. Weg. In een mum van tijd, in een ogenblik zoals Psalm 73 zegt. Meegesleurd, meegenomen en het is weg. Zo zal het gaan, met uw en mijn levenshuis, op het moment van beproeving. Als tegenspoed, ziekte, rouw, verdriet ons leven trecht, treft. Als de almachtige God met schijnbare brede hand in ons leven ingrijpt en, en ons als Job berooft. Je man sterft, je vrouw. Je kind, je huwelijkstrand, je zaak gaat failliet, je gezondheid wordt geknakt en gebroken en het zand spoelt alles weg. Dan zal blijken dat dat verachten, Geminachten. verborgen leven op uw knieën voor Gods genate troon meer waard is dan het fijnste goud op aarde. En dan zal aan de andere kant blijken dat al die liefde en die ijver en die netheid die van u was weg zal spoelen. Als zand zal wegspoelen onder het gebouw van uw leven vandaan. Wat niet solide genoeg is om zich overeind te houden. Zo zal het gaan met ons levenshuis. Als de stormen van... Aanvechting komen van verleiding en van de valse profetie die de Heer Jezus ook voorzegt. En die valse profetie is altijd hetzelfde, namelijk dat wij mensen zelf het vermogen hebben om te doen, om te geloven, om te kiezen, om alles zelf te doen. Dan zal blijken dat dat veracht leven door anderen geminacht in de eenzaamheid op uw knieën voor God. U zal bewaren van de boze. En aan de andere kant uw hart dat zo vol van liefde is nu en van ijver. En het is allemaal van u zelf, zelf gebouwd. Dat leven zal verstrikt raken in de boze en vallen. Maar zo zal het eindelijk ook vooral gaan met uw levenshuis... Op het moment dat de grote dag des heren komt. Als de stormen tegen uw huis zullen aanslaan. En de vloed van de toren van de almachtige bomen en huizen ontwortelen. Zal op zoek naar, naar wat? Naar dat ene en vaste fundament. De rots. Dan zal blijken. Laat het uw troost zijn, gravers, zoekers, eenzame worstelaars, bidders, armen, treurenden over uw zonden, die zonder God en Christus niet leven kunt. Dan zal blijken dat dat huis, wat zo geminacht werd door de andere kant, vaststaat op de rots. Muurvast, rotsvast, dan zal blijken dat God... Uw huis gebouwd heeft op het enige en vaste fundament, de enige hoeksteen Jezus Christus. Al was het naar uw stellige overtuiging onvolmaakt en niet af en niet goed en gebrekkig. Maar dan zal toch, als de vloed al dat zand zal wegspoelen, dan zal blijken dat u een vast en hecht fundament hebt gelegd door Gods genade onder uw levenshuis. En dan zal aan die kant van de vallei blijken dat u die altijd maar minachtend in uw gedachten moest glimlachen en uw schouders ophouden over al dat getop en gezucht en geworstel, dan zal blijken dat al uw liefde en hoop en godsdienst onder, onder uw voeten als zand zal wegspoelen. Zoals Asaf zegt in psalm 73. Immer zet u hen, o God, op gladde plaatsen. Doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden ze als in een ogenblik een knip van je oog tot verwoesting. Nemen een einde. worden er niet weggevaagd, weggespoeld van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken. Als u opwaakt, o heren, dan zult u hun beeld verachten. Uw eigen geloof, uw eigen keus zal in een ogenblik wegspoelen. En dan is alles weg. Dan is alles verloren. Voor eens verloren. Altijd verloren. Dat staat er. Het huis is gevallen en zijn val was groot. En daarom zeg ik tegen u vanmorgen, lieve vrienden in Kampen... wees gewaarschuwd. De dag des heren zal komen als een dief in de nacht... Onverwacht zult u het horen, de stem die de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En dan hebt u geen tijd meer om dat huisje af te breken en hier te gaan graven en nog te gaan een fundament op de rots te gaan leggen. Overtrouw toch niet op uw rust van binnen, op uw vrede. Zeg niet het voelt goed van binnen, ik heb een goed gevoel, het zal wel goed zitten als u niet naar veel graven. Na diep graven en na veel worstelen bent doorgestoten tot op de rots... terwijl al het zand van de zonde eruit ging. Ontwaak dan vanmorgen uit uw dodelijke rust. En geef op dat ijdel vertrouwen, die valse hoop die er is in uw hart. Bouw niet op goed gevoel van binnen... Bouw niet op emotie, op aangedane stemmingen. Bouw zelfs niet op zoeken, op bidden, op verlangen om de Heer te dienen. En bouw niet op het horen van het woord alleen. U moet met God verzoend worden. Door het bloed van Christus de Gekruisigde. En anders hebt u geen echt, geen toekomst. Uw leven kan slechts rusten op het vaste fundament van het werk van Christus. Zijn gehoorzaamheid, zijn sterven en zijn leven. En hij roept u tegelijkertijd op om vruchten te dragen uit hem. Horen en doen. Leven met God. Iedere dag, ook door de week's. En zo niet. Ja, zo begon. Het is één van twee. Het is of daar, of daar. Zo niet. Dan zult u verzwolgen worden. Dan zal dit uw toekomst zijn wat Christus zegt in vers 19. Geworpen in de poel des vuurs. Zeg, ja, het is gelukkig maar beeldspraak. Ja, maar beeldspraak is altijd maar een schaduw van wat het werkelijk is. Wees gewaarschuwd... bouwers op zand... en wees getroost. Dit is... uw toekomst... door Gods genade. Gravers... bouwers op het fundament... worstelaars... onzichtbaar... in de eenzaamheid met God. Dit is uw toekomst... want zo begon de bergreden... en zo eindigt die ook... Armen van geest, treurenden vanwege uw zonde en hongerenden naar de gerechtigheid. Uw huis staat vast. En de mensen zien het wel niet, maar God weet het. Uw huis staat vast. Het is gefundeerd op de steenrots. En die staat vast. En hij die ooit uw rechterhand vatte, zal hem nooit meer loslaten zal het goede werk dat hij in u begon, dat goede werk van graven en funderen, voleindigen afmaken tot op de dag van Jezus Christus. En u zult, hoewel het u misschien afschrikt, juist u zal het afschrikken. En juist u zult veilig geleid worden over de grens van de eeuwigheid in het vaderhuis met de vele woningen, Gemaakt, daar ligt de oorsprong naar Gods bestek. Gebouwd, dat was het werk, door God de Heilige Geest. Gefundeerd op de steenrots, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid. Bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.